0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, un programme aux accents animaliers ce soir avec notre invitée, la gambiste Florence Bolton, qui avec ses collègues de l'ensemble La Rêveuse, célèbre les oiseaux et les espèces en péril au sein d'un délicieux album particulièrement coloré, tout juste sorti chez Harmonia Mundi. Et puis Thierry Hilarito du Figaro nous rejoindra comme tous les mardis pour nous dresser le portrait de la jeune mezzo-anglaise Helen Charleston. Avant cela, notre petit panorama de l'actualité musicale. Daniel Barenboim, absent de la scène depuis un mois et demi, a anticipé son retour. Il s'est en effet proposé pour remplacer Daniel Harding pour trois concerts à la Scala 2000 ans, cette semaine du 15 au 18 février, alors qu'il n'était pas attendu en concert à avant le 26 février à Berlin. A noter que Daniel Barenboim n'avait plus dirigé l'orchestre de l'institution milanaise depuis sept ans. Le directeur du ballet de l'Opéra de Hanovre vient de faire l'objet d'une suspension avec effet immédiat associée d'une interdiction d'accès à l'institution. Il faut dire que Marco Goeckes et son nom avaient agressé une journaliste critique de danse d'un grand quotidien allemand en lui barbouillant le visage avec des excréments. Il est également exhorté à présenter des excuses complètes dans ses prochains jours. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. L'Orchestre national Bordeaux-Aquitaine poursuit son projet Brahms et accueille à cette occasion cette semaine le chef d'orchestre Jérémy Roraire. Il fera ainsi son grand retour à la tête de cette phalange avec laquelle il a notamment créé en 2020 l'opéra Point d'Orgue de Thierry Esquèche au Théâtre des Champs-Élysées et il fera son grand retour à Bordeaux après presque dix ans d'absence. Jérémy Roraire dirigera ainsi le concerto pour violon de Brahms avec Augustin Dumais en soliste et la cinquième symphonie de Tchaikovsky Rendez-vous donc vendredi à l'auditorium de Bordeaux, puis dimanche au Théâtre Olympia d'Arcachon. Jérémy Rorer qui, une fois encore, témoignera de ses affinités bramsiennes. Lui qui a également entamé un projet Brahms au disque avec son cercle de l'harmonie. Note de la première symphonie de Brahms par Jérémy Rorer et le Cercle de l'Harmonie. Jérémy Roraire qui dirigera Brahms et Tchaïkovski à la tête de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, vendredi soir à l'Auditorium de Bordeaux et dimanche soir au Théâtre Olympia d'Arcachon.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: C'est une invitation à tendre l'oreille à prêter attention à la poésie de la nature incarnée par les chants d'oiseaux que nous proposent les musiciens de l'ensemble La Rêveuse dans un nouvel album, un magnifique album intitulé Le Concert des Oiseaux tout juste sorti chez Harmonia Mundi, un programme original, touchant et plein de fantaisie que nous allons évoquer ce soir avec celle qui l'a conçu, Florence Bolton, bonsoir. bonsoir. Alors cet album, il nous séduit il nous alerte en même temps, dans la mesure où il est aussi question, on va l'évoquer, d'animaux en péril, d'oiseaux, de, de différentes espèces en voie d'extinction. C'est donc à l'origine d'une démarche à la fois artistique et écologique, on peut le dire comme ça Oui, tout à fait, et on était fiers
2: finalement de créer ce projet, puisque en, en art contemporain, on trouve quand même pas mal de, de choses qui alertent sur le, les problèmes liés à l'écologie, et la musique n'est pas si représentée, on en trouve un peu, mais ce n'est pas la majorité des, des choses. Et on se disait que ça serait peut-être bien d'apporter aussi notre pierre à l'édifice et de montrer que même avec la musique, on
1: peut militer pour l'écologie. Mais justement, en tant que musicien habitué à, à voyager, en général, les musiciens ont une empreinte carbone relativement conséquente. Est-ce que vous avez l'impression de faire un peu plus attention aujourd'hui euh, par rapport à l'écologie et puis euh, par rapport aussi à toute la sensibilisation que vous pouvez faire, notamment auprès des jeunes, puisque vous donnez de très nombreux concerts euh, pour le jeune public C'est vrai qu'on se pose tout à fait ces questions-là maintenant.
2: Quand on a une date, on va essayer de faire une tournée autour. Par exemple, avant, on ne se posait pas la question, on nous demandait d'aller jouer euh, à l'autre bout du monde pour une date, on réfléchissait même pas, on disait oui super on y va, et maintenant on a tendance à dire bah ben non s'il n'y a pas d'autres dates autour, on va pas faire tout ça. Prendre un avion juste pour une heure de concert, ça paraît complètement fou.
1: <rire> Alors, on va se plonger dans, dans ce bel album, le concert des oiseaux, avec vous Florence Bolton. Cet album, c'est l'occasion de raconter une histoire comme vous aimez le faire, puisque très souvent vos albums, ils sont thématiques, ils nous plongent dans une ville ou dans une période particulière de l'histoire. Et ici, c'est l'occasion de raconter une histoire, mais à travers des couleurs très variées, puisque cela va de, de la musique baroque un genre auquel on vous associe tout naturellement jusqu'à la musique du XXe siècle et même la, la musique contemporaine. Vous aviez envie de mettre en avant différents éclairages, de vous exprimer dans, dans des styles très différents à travers une, une thématique, un fil conducteur. Hein. Oui, tout à fait. On avait envie de,
2: de montrer différents éclairages dans le temps autour de, des rapports de l'homme et des animaux. C'est vrai qu'à la période baroque, par exemple, on n'a aucune idée du fait que les animaux puissent être en péril. À l'époque du milieu du disque, où on est autour de compositeurs du XXe siècle, Saint-Sens, qui écrit son carnaval, on a un regard un peu amusé sur les animaux, ils sont drôles, voilà, mais il n'y a pas de côté dramatique non plus. Et puis avec ce carnaval des animaux en péril, écrit par Vincent Bouchot, qui est un avatar contemporain du carnaval de Saint-Sens, là, la question, on ne peut plus l'éviter et on, on se la pose de face.
1: Oui, puis c'est l'occasion de rappeler que finalement, les oiseaux ont de tout temps, et jusqu'à aujourd'hui, inspiré les compositeurs. Oui. Beaucoup plus que d'autres animaux. C'est ouais. vrai que les oiseaux,
2: c'est l'exemple même de, de l'animal dans, dans la musique. et Parce qu'il est virtuose, il a probablement lui-même, avec son chant, donné aux humains l'idée de, de faire de la musique et ouais. de fabriquer des instruments et dès la préhistoire.
1: Doux Rossignol ?» Une pièce pleine de tendresse signée Jean-Baptiste Bousset interprétée par l'ensemble La Rêveuse avec notamment Florence Bolton à la basse de viol qui est avec nous ce soir. Le Rossignol, petit clin d'œil à cette journée de la Saint-Valentin <rire> dédiée à l'amour. Le Rossignol, l'un des oiseaux favoris des compositeurs comme vous l'écrivez Florence Bolton dans, dans la notice. Qu'est-ce qui explique cet amour des compositeurs pour cet oiseau-là en particulier C'est son chant
2: Oui, le Rossignol, c'est le grand virtuose alors, les oiseaux sont tous virtuoses, mais le rossignol, c'est un des plus virtuoses. Et puis, euh, c'est un oiseau poétique aussi, on le trouve également dans la littérature, il symbolise l'amour, puisqu'il chante au printemps, il a un ramage magnifique. Et euh, chaque compositeur, finalement, va se mettre une sorte de défi d'arriver à faire aussi bien, sinon mieux que le rossignol, mais
1: l'humain restera toujours en deçà, le, le rossignol, c'est inimitable. Alors, le, le rossignol est très fréquent dans, dans la musique, comme le coucou, euh, un autre de ces oiseaux que les compositeurs ont, ont cherché à imiter, peut-être plus facilement, parce que le coucou, il a un, un chant un petit peu plus simple. Oui,
2: le, le, autant le rossignol, c'est la, la poésie et l'amour. Le coucou, c'est plutôt l'oiseau marrant. <rire> on le retrouve aussi bien euh, dans, dans des pièces de musique savante, mais on le trouve dans les, dans les comptines pour les enfants. Il euh, y a beaucoup de, de comptines sur les coucous. On, on tombe vite dans les pièces de coucou, avec des pièces un peu... Un peu coucou suisse, euh, un peu marrante, mais au bout d'un moment, c'est un peu répétitif aussi. Et dans ce disque, on a essayé justement de, de montrer divers aspects du coucou, pas, pas forcément toujours le, le coucou un peu simplé. <rire> mais euh, par exemple, avec Saint-Sens, on a un magnifique coucou qui est pris dans, dans son paysage, c'était ouais. vraiment un paysage sonore parce qu'on imagine poétique, aussi hein. la forêt autour et l'ombre et, et, euh, et ce, ce chant ténu qu'on entend au loin. Voilà. Tout ça, c'est toute une poésie autour de l'oiseau et c'est pas juste, on n'est pas focalisé seulement sur l'oiseau.
1: Voilà, il y a le coucou de Saint-Saëns, le coucou de Corette, le coucou de Britaine dans cet album. Comment Florence Bolton pourriez-vous décrire la démarche, ou plutôt les démarches des compositeurs face aux oiseaux Ils ne sont pas forcément dans, dans l'imitation, ils sont aussi dans, dans une traduction poétique, fantasmée. Ils n'ont pas tous un rapport très précis d'un point de vue ornithologique les démarches sont différentes.
2: Oui, chaque compositeur a un peu sa vision de l'oiseau. Alors chez les compositeurs euh, pour la voix, je pense à Clément Jeannequin, par exemple, qui écrit le chant des oiseaux. Alors ça passe aussi par le langage et les jeux de mots. On essaie d'imiter le, le chant de l'oiseau avec des sons. Alors nous, on est dans un programme instrumental. Et, ch et ch oui, chaque compositeur a un peu sa, sa vision. Ça peut être une recherche, comme dans la poule de Rameau, d'essayer d'imiter, de, euh, d'être le plus près possible de l'animal, mais par exemple, quand on est chez François Couperin, euh, là, on a aussi une sorte de paysage sonore parce que, euh, déjà, il y a toujours un caractère qui va avec l'oiseau quand il écrit les fauvettes plaintives qu'on a enregistrées. C'est pas juste les fauvettes, c'est les fauvettes plaintives qui est vraiment une vision humaine aussi. On, on s'imagine qu'elles sont plaintives. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire pour un animal. Et,
1: et les fauvettes peuvent évoquer des personnages euh, des
2: humains. Oui, 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 tout à fait. On a toujours eu tendance, aussi dans la littérature, euh, à mettre des animaux pour caricaturer les, les humains. Et dans la musique, des fois, effectivement, on a ce côté un peu comique de l'oiseau qui va représenter telle ou telle chose.
1: Alors, l'un des charmes de, de cet album, de ce programme de votre ensemble, La Rêveuse, c'est son instrumentarium, puisque vous avez fait appel tout notre naturellement à des flûtes, et à toute une série d'instruments, il y a toute une, a des, toute une gamme de, de flageolets, d'instruments un peu insolistes, un, un, un véritable cabinet de curiosité Oui, alors avec beaucoup d'instruments avant, puisque les oiseaux,
2: c'est quand même souvent des, des instruments avant, et effectivement, un des instruments les plus curieux peut-être de ce disque, c'est le, le fameux flageolet d'oiseaux, euh, qui est peu connu aujourd'hui, et qui a été inventé vraiment pour apprendre à chanter euh, nos airs aux oiseaux, ce qui est un peu le le monde inversé.
1: <rire> Puisque finalement, je suis pas sûr que ça ait fonctionné très bien. <rire> non,
2: d'ailleurs les oiseaux, euh, bon, euh,
1: bizarrement euh, ils se sont pas inspirés de nous.
2: <rire> oui, puis on s'imagine que, alors c'est drôle parce que les humains se sont, sont toujours imaginés que les oiseaux étaient fascinés par notre musique, ce qui est vraiment une version anthropocentrée. Enfin, on a toujours <rire> pensé un peu que les, les, les animaux étaient comme ci comme ça, sans trop se mettre à la place des <rire> des animaux. Et euh, voilà, on a eu cette idée un peu saugrenue de, de leur apprendre à chanter. Euh, notre musique, ça s'est surtout fait au XVIIIe siècle euh, avec les oiseaux de, de cage et surtout des canaris, par ouais. exemple, qui étaient des oiseaux assez sociables, donc qui supportaient bien la captivité. Et donc avec ces flageolets hein. Avec ces fameux flageolets, ou pour les dames, la serinette, qui était un des premiers instruments mécaniques. Alors là, c'est vrai qu'il y a une petite misogynie sur ces instruments puisqu'on disait dans les traités de chant, messieurs, euh, pratiquez la musique et jouez du flageolet d'oiseau, mesdames, n'apprenez pas la musique, franchement, vous avez autre chose à faire. Donc tournez la manivelle de la serinette, <rire> ça sera bien suffisant. <rire>
1: de Java, un petit extrait du Carnaval des animaux en péril de Vincent Bouchot. Un nouvel extrait de cet album, le nouvel album de l'ensemble La Rêveuse, dans lequel nous sommes plongés ce soir avec Florence Bolton. Ce Carnaval des animaux en péril, c'est une réponse contemporaine au Carnaval de Saint-Saëns. D'ailleurs, on y retrouve la même fantaisie, beaucoup d'humour aussi. Hein. Oui, oui, oui. Alors, avec Benjamin Perrault, qui est l'autre directeur artistique de La Rêveuse,
2: on avait envie, effectivement, de Faire un nouvel avatar de ce carnaval, sauf que l'époque a changé. À l'époque de Saint-Sens, les animaux ne sont pas en péril. En tout cas, oui. on ne se pose pas du tout la question. Et puis, on a des animaux un peu marrants, un peu, un peu aussi des animaux que tout le monde voit. Enfin, on a des cygnes, des poules, coques, etc. Et puis, quand on en a parlé à Vincent Bouchot... Euh, on s'est dit, bah, quels animaux on va prendre C'est vrai, c'est une vraie question. Est-ce qu'on reprend des animaux à un peu de 500, qu'on retraite autrement ou... On s'est dit, enfin, c'est Vincent qui a eu cette idée, ça serait drôle de prendre des animaux moches <rire> et des animaux peu sympathiques, parce que finalement, on prend un peu le contre-pied de ce qu'on voit dans les médias aujourd'hui, où dès qu'on parle d'animaux en péril, il faut il faut faire pleurer, il faut émouvoir, donc on prend toujours des, des, des petits animaux mignons, euh, on dirait des peluches, euh, voilà, des pandas, des koalas, et, etc. Et puis, quand on y pense, c'est peut-être pas ceux-là qui sont les plus indispensables à la biodiversité, mais c'est plutôt les, les animaux qu'on ne voit pas, ceux qui sont en début de chaîne, les insectes, le fameux concombre de mer qui est dans le, dans le disque, etc. Ceux-là, on n'y pense jamais, mais c'est ceux-là les plus importants. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire une sélection d'animaux en ce sens, en commençant par le
1: pangolin, qu'on oui, qu a qu tous détesté plus depuis <rire> le Covid, voilà. le pauvre, on l'a chargé <rire> de tous les maux de, de ces, de ces dernières années, et le loris de Java, alors euh, je, je me suis renseignée un peu, je ne connaissais pas enfin, cet animal, c'est un petit primate, très mignon, mais venineux. Oui, alors il a effectivement du venin dans les coudes, mais c'est une vraie peluche, Oui, euh, il, finalement, est il a des de grands yeux, yeux de prendre dans, voilà. de prendre dans les bras.
2: Voilà, c'est ça. Et alors le pauvre... Euh, comme il est mignon, il est envoyé, il est sorti de sa forêt, puis on en fait commerce comme animal de compagnie. Donc il se retrouve complètement perdu dans des grandes villes.
1: <rire> J'aimerais pas être à sa place. <rire> alors ce carnaval, il a fait l'objet d'un spectacle que vous avez créé, Florence Bolton, avec vos partenaires de La Rêveuse à la Cité de la Musique à Paris. C'était en novembre dernier. Et c'est un spectacle que vous reprenez en ce moment, notamment au Festival de Pontoise. Oui, alors c'est...
2: En fait, au début, le carnaval des animaux en péril, ça devait être un spectacle. Donc, on était parti là-dessus. Et puis, euh, Harmonia Mundi a voulu en faire un disque euh, en partenariat avec la Philharmonie dans le cadre de l'exposition Musique animale. Oui. Ce qui était super, parce qu'on n'a pas l'occasion de, de faire un projet aussi original euh, tous les jours. Et donc, le spectacle, eh bien, il vit sa vie aussi. Donc, il est un peu différent. On n'a pas tout à fait les mêmes musiques. Il y a de la musique baroque, euh, mais il y a toute cette équipe euh, avec euh, aussi le percussionniste Sylvain Lemaitre, qui est un percussionniste contemporain. Donc, c'est l'occasion de mélanger... Les savoirs contemporains et baroques, les instruments, les sonorités
1: voilà, et il y aura une date pour euh, tous les publics le, le 17 février, puisque vous allez donner également plusieurs représentations pour les scolaires. Jongler avec les époques, jouer de la musique baroque, mais aussi de, de la musique contemporaine, de la musique du e siècle, avec, et on va écouter un petit extrait tout à l'heure, des arrangements assez pertinents, <rire> très colorés de Vincent Bouchot. C'est un plaisir particulier, c'est quelque chose que vous avez envie de développer avec la rêveuse Oui, c'est important, et
2: avec Benjamin Perrault, sait, pour nous c'est devenu euh, essentiel finalement, que ces instruments qui sont un peu bloqués dans les 17e et XVIIIe siècles aient aussi un répertoire aujourd'hui. Euh, donc il faut leur créer ce répertoire et leur donner l'occasion de faire d'autres choses. On, on apprend beaucoup aussi en jouant de la musique contemporaine. Donc c'est bien aussi aujourd'hui de, de savoir passer de l'un à l'autre, même si... Euh, a priori, on se dit quand on fait du baroque, oh ben on fait pas du contemporain, ben pourquoi pas justement.
1: Ouais, les univers se croisent oui, se marient oui. merveilleusement, notamment grâce aux, aux arrangements de, de Vincent Bouchot. Quelques autres rendez-vous, donc le 17 février, ce Carnaval des animaux à Pontoise, on pourra vous entendre également avec la rêveuse le 4 mars dans un autre programme dédié à Londres. Le troisième volume de cette merveilleuse série consacrée à la musique à Londres, vous en êtes arrivé à l'année 1740. Ce nouveau volume sortira dans quelques mois, mais vous le présenterai en concert. Ce sera donc le 4 mars au Douve d'Onzin, c'est près de Blois. Et puis au mois d'avril, vous partirez en tournée avec ce carnaval des oiseaux. Cet enregistrement qui vient tout juste de paraître chez Harmonia Mundi avec, il faut le signaler, un très beau livret avec un texte passionnant, comme toujours avec vous, Clark Bolton. <rire> On a l'impression de lire une histoire et des magnifiques illustrations que vous êtes allés chercher dans, dans des tableaux pour nous, nous faire connaître aussi ces, ces animaux un peu mal aimés euh, qui sont à l'honneur de, de ce carnaval. Oui,
2: et merci Harmonia Mundi justement parce que c'est la graphiste qui a fait tout ce travail de recherche d'iconographie, donc euh, c'est un plaisir d'avoir ouais. un, un si
1: bel objet Voilà, et on voit à quel point le loris de Java est adorable, qu'on a oui. envie de le prendre dans les bras, <rire> Voilà, tout à fait. <rire> Merci infiniment Florence Bolton d'être passée nous voir, on va se quitter avec euh, l'Hedronnette, impératrice pagodes, un extrait de Mamerlois de Ravel, dans l'arrangement de Vincent Bouchot, interprété donc par vous-même et vos collègues de La Rêveuse Merci beaucoup. Merci Edrenette, impératrice des pagodes de Ravel, revisitée par le compositeur Vincent Bouchot, avec une instrumentation des plus colorées et pittoresques. Un nouvel extrait de ce formidable album, le concert des oiseaux de l'ensemble La Rêveuse, tout juste sorti chez Harmonia Mundi. L'ensemble La Rêveuse en concert dans ce programme le 17 février, donc vendredi, à saint ouen laumône et cela dans le cadre du Festival de Pontoise. Nouvelle génération, de Thierry Hillerito avec le Figaro Bonsoir Thierry Bonsoir Alors, alors ce soir, on ce soir de la Saint-Valentin Une jeune médo-soprano qui chante en ce moment Les tourments de l'amour Sous la conduite des arts florissants
0: eh bien oui, alors vous l'avez dit, Saint-Valentin oblige, il fallait bien que je vous parle d'hymen ce soir, et c'est justement dans l'une des plus célèbres et plus anciennes histoires d'amour de l'opéra que je suis allé dénicher notre talent nouvelle génération du jour, didon donc, est né de Purcell, la passion contrariée de la reine de Carthage et du prince de Troyes, fait en ce moment l'objet d'une nouvelle adaptation scénique par les arts florissants de William Christie et la chorégraphe Bianca Lee. une coproduction franco-espagnole, puisque le spectacle a été créé à Madrid le mois dernier et qu'il vient d'être repris à Compiègne de se poser à Versailles dans un mois, et puis il retraversera de nouveau les Pyrénées cet été, direction cette fois le ou de Barcelone. Et si les premières dates madrilènes ont vu Léa descendre, que l'on ne présente plus, et qui pourrait d'ailleurs remporter bientôt une nouvelle victoire de la musique endossée les habits de Didon, et bien pour les dates françaises, le rôle titre échoue à une mezzo britannique encore méconnue de ce côté-ci d'Amanche, mais qui semble promise à un bel avenir, et pas seulement dans le baroque. Hélène Charlson.
1: mezzo Soprano d'ailleurs révélée, elle aussi, comme Léa des par Le Jardin des Voix de William Christie.
0: Hein. En effet, alors Léa des c'était en 2015 au sein de la septième promotion du de Jardin des Voix, dont sort d'ailleurs également le baryton italien Renato Dolcini. C'est intéressant parce que c'est lui l'aîné de cette nouvelle production. Hélène Charlson, elle, est issue de la promotion 2021. Si c'est donc surtout depuis un an qu'on la découvre en France, sa carrière, autrement je connais, elle, une courbe exponentielle depuis 2018 où elle avait remporté à Londres le concours Handel. Et puis deux ans plus tard, eh bien, elle remporte l'un des premiers grands prix du concours Kathleen Ferrier, plus prestigieuse compétition de chant lyrique en Angleterre depuis 2021. Elle est également membre du programme Jeunes Talents de la BBC, une exposition largement méritée, tant son timbre d'airain, sa voix enveloppante, envoûtante, son médium grave d'une troublante androsinie et son chant sans la moindre ornementation superflue, en fait, sans le moindre doute, la grande révélation de cette nouvelle Didon et Aînée, dont on retiendra d'ailleurs davantage la belle ambiance musicale chambriste que la mise en scène de Bianca Cali. Pour autant, Hélène Charleston ne
1: s'illustre pas, Thierry, que dans le registre de la musique baroque.
0: Eh bien, non. Celle qui a commencé le chant toute petite dans le cœur de fille de la cathédrale médiévale de Saint-Alban, c'est dans Letfordshire au nord de Londres, et dont le père n'est autre que Terence Charleston, l'un des principaux ambassadeurs autremanche du clavecin, professeur et titulaire de la chaire d'interprétation sur claviers historiques du Royal College de Londres, excusez du peu, et eh bien Hélène ne cache pas évidemment son affection pour les musiques anciennes et le baroque anglais, Handel et personne en tête, mais celle qui se perfectionna ensuite à Cambridge, au sein du Trinity College, dont elle est l'une des choristes boursières et oui lors, en Angleterre, on peut obtenir une bourse d'études quand on intègre le cœur d'une prestigieuse université comme dans le domaine sportif, et bien cette ancienne étudiante de Trinity College s'intéresse aussi de très près à la création contemporaine et notamment à la mélodie dont elle souhaiterait renouveler le répertoire. En Angleterre, la pandémie l'a ainsi vu monter de toute pièce un projet hors norme dont l'initiative pourrait d'ailleurs en inspirer plus d'un, passer commande grâce au soutien financier d'une fondation d'un cycle de mélodies sur l'isolement inspiré par le confinement, bien sûr, à pas moins de 15 compositeurs différents, dont son propre père. Ça s'appelle The Isolation Songbook, un cycle né de son histoire d'amour, figurez-vous, avec le bariton Michael Crudock, à qui ces mélodies sont également dédiées et avec lequel elle devait se marier pendant la pandémie. Obligée de reporter la cérémonie, eh bien les deux artistes ont eu l'idée d'en faire un disque quand je vous disais que nous allions parler d'amour ce soir. Et là. oui, c'est la Saint-Valentin. <rire> Exactement.
3: Thank <music> you.
1: La mort de Didon, du Didon est aîné d'André Purcell, chanté par Hélène Charleston, accompagnée ici au théorbe par Toby Carr. Hélène Charleston, dont vous nous avez dressé le portrait cette semaine Thierry, merci beaucoup. Merci à vous là et à la semaine prochaine, merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, une autre chanteuse sera avec nous, Sandrine Pio, aux côtés de David Cadouche. Ensemble, ils viennent d'enregistrer leur premier disque en duo, un magnifique enregistrement qu'ils nous présenteront demain soir. Très belle soirée, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drizel.